0: Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos hoy reunidos en este nuevo live que vamos a estar realizando el día de hoy con el tema eh, del momento, vacaciones, ¿qué hacer con los chicos durante este tiempo? Les quiero recordar en primer lugar que este live queda grabado, va a quedar disponible también desde la página de Spotify, que es Conexión Salud, para que después puedan escucharlo y puedan eh, volver a, a recapitular todo lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy estoy en compañía de una, de una gran amiga, una gran colega, una compañera espectacular, la Magíster Carmiña Ramallo. Ella nos va a estar orientando un poquitito acerca de esas dudas que a veces tenemos los padres, especialmente en esta fecha. Bueno, terminó el colegio, ¿ahora qué hago? ¿verdad? Eh, de repente... Eh, más que para el niño se complica un poquitito para nosotros los padres eh, reorganizar nuestra agenda, reorganizar todo lo que tenemos que hacer con el chico entonces es muy importante eh, tener estas recomendaciones y este apoyo del profesional sobre todo que es el que, el que más de repente maneja todo este tipo de situaciones así que Carmi, bienvenida, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy
1: la verdad que el orgullo es mío, eh, muchas gracias por, por esta invitación y creo que es importante hablar sobre este tema porque como ya mencionaste son muchos los padres que preguntan, bueno ¿qué hacemos ahora? Y este live es para poder responder esas preguntas y para poder realmente dar recomendaciones que sean útiles y que a la familia les sirva para hacer funcionar.
0: Claro, bueno. El año pasado realmente estábamos, pasamos un, una situación totalmente atípica, por, en realidad este año, ¿verdad? por el tema de, de la pandemia, de, prácticamente sin ninguna actividad de repente que los chicos puedan realizar, lo cual hizo mucho más difícil todo ese desarrollo de las vacaciones tan esperadas para la mayoría. ¿verdad? Nosotros también pudimos ver a lo largo de todo el año y en el consultorio las secuelas que dejó el encierro para todos estos chicos, pero bueno, ahora como que ya estamos en otra, en otra situación, siempre con, con todos los cuidados eh, necesarios, ¿verdad? Pero la, la, la primera pregunta va relacionada a estas vacaciones, 21-22, este verano. ¿Vamos a poder hacer las mismas actividades que hacíamos pre-pandemia con los chicos? Realmente hay algo
1: que tenemos que tener en claro. La pandemia vino y la pandemia sigue. El virus está las actividades obviamente no van a ser las mismas que hacían antes si bien eh, ahora hay mucho más apertura, los niños ya pueden salir un poco más de las casas ya se pueden hacer actividades fuera del lugar pero igual el virus está presente, entonces los padres tienen que tener cuidados especiales no es como un verano cualquiera, las cosas han cambiado entonces creo que los padres tienen que tener en cuenta que hay que cuidar dónde están nuestros hijos, qué van a hacer nuestros hijos, a dónde van a ir, ¿verdad? Pero no mantenerlos encerrados porque ya hay mayor, digamos, actividades para poder hacerlo de forma externa que no hubo el año pasado y que es necesario para que los niños puedan seguir desarrollándose y sobre todo trabajar todo lo que es la parte personal social, eh, el relacionamiento con sus padres y, bueno, muchas otras habilidades a nivel de desarrollo evolutivo.
0: Claro, o sea, el el año pasado la única alternativa que muchos eh, teníamos era la pantalla, o el celular, o la tablet, o la tele, el juego de play, entonces también yo diría que que la socialización en sí, en muchísimos niños se vio súper afectada y fuimos testigos todo este año también de eso, Eh, a veces también mismo como padres no sabemos qué hacer ¿verdad? o sea, mi único mi recurso siempre fue la pantalla, siempre fue el celular y ahora ¿qué hago? ¿verdad? no tengo pantalla en celular, me dijeron que no use y ahora ¿qué hago? ¿verdad? entonces, ¿qué actividades vos le recomendarías a estos papás que de repente el recurso eh, principal que tienen para poder entretener a los chicos es la pantalla?
1: bueno, primero que nada hay que saber que como familia hay que organizarse entonces, para organizarnos y realmente que los niños tengan, una, o sea, tengan actividades bien establecidas es crear una rutina. Vamos a partir de eso. Una rutina, ¿en qué consiste crear una rutina? Esa rutina tiene que ser consensuada y elaborada a nivel familiar. Claro. Y obviamente los niños, de acuerdo a la edad, también tienen que ser partícipes de esta elaboración de rutina. ¿Qué debe incluir la rutina? Y creo que es importante que los padres sepan esto. Estas rutinas diarias deben incluir desde el horario desde levantarse hasta acostarse, horarios de aseo, horarios de alimentación. También tiene que haber un horario en el cual los chicos tienen que ayudar la, en la casa porque de acuerdo a la edad ya pueden tener responsabilidades y pueden colaborar con los quehaceres domésticos inclusive. Sí. Tienen que tener un horario también para hacer actividades físicas, actividades recreativas, un horario donde ellos puedan realmente ser, digamos, libres, el, hor- el horario que yo llamo de aburrimiento, que me el parece... Ocio. El ocio. Sí. El estoy aburrido para mí es la palabra más, eh, más hermosa, más común. <risa> más común, pero es una palabra tan, tan magnífica porque es el momento en el cual el cerebro se activa y, y claro. si el padre no entra en una crisis, ¿qué va a hacer? Mi hijo está aburrido, eh, le da la oportunidad de crear. Y esa oportunidad de crear, esa oportunidad de inventar, esa oportunidad de, bueno, ¿qué hago ahora? En en el, digamos, a nivel cognitivo va creando eh, conexiones totalmente diferentes porque están acostumbrados a que todo esté siempre servido, a que todo siempre esté ya estipulado. Bueno, ahora es natación, ahora es... En ir a la casa de la abuela, ahora es bueno, tenés dos horas de pantalla, ahora es ir al parque, siempre está todo estipulado, sí. todo servido, todo ya organizado. Y es en ese momento donde realmente ellos pueden ser y pueden descubrir, ¿verdad? Sí. Y me parece un momento donde hay que dejar y, sobre todo, los padres deben permitir que sus hijos se
0: Sí, acá hablaste, o sea, de tres cosas muy puntuales que, que me llamaron mucho la atención. Primero, la rutina. O sea, hoy termino las clases y mañana, ¿qué pasa? Mi hijo se levanta a las 11, a las 12 y ya chao, rutina. O sea, lo ideal sería, ¿verdad? En, esta, en realidad la semana pasada, pasaba más o menos terminaron el colegio. Entonces ir ya desde ahora eh, estableciendo esas rutinas, ¿verdad? De, de sueño sobre todo y del uso de, del celular y qué sé yo. Porque lo, lo, lo que más más o menos se, se descolocan es con la cuestión del sueño. Que estoy de vacaciones y yo duermo hasta tarde, ¿verdad? Pero... No es tanto así porque al final no, no aprovechas otra vez tu día, eso es uno. Después el tema de que la rutina tiene que ser consensuada. A veces como padres planteamos nosotros una rutina y natación. Todos queremos que en el verano nuestro hijo haga natación y aprenda a nadar. Pero dónde yo sé si al chico le gusta o no le gusta ir a la natación, ¿verdad? Yo sé que es bueno por la salud, por esto, pero generalmente nosotros somos los que planificamos y luego le avisamos a nuestros hijos, entonces...
1: Y justamente hay un punto muy clave, que una mamá hace poco me dijo, bueno, le pusimos en la natación no, en el fútbol. ¿Y le gusta? No. Y le po-? digo sí ¿por qué? Entonces llegaron al punto de hacerle hacer fútbol otra vez, nuevamente, una actividad que a él no le gusta y lo va a disfrutar. Este es el momento de vacaciones donde hay, digamos, mayor oportunidad de que ellos puedan realizar actividades que le gusten. Entonces, sí. consensuemos, pensemos juntos y analicemos, bueno, ¿qué te gusta hacer? pero hay otro punto importante que me gustaría aclarar, bueno, vamos a hacer natación, perfecto, empecemos natación, se termina natación, no es una semana claro, natación, sí. otra semana fútbol, ah no, ahora quiero hacer piano, no, porque qué estamos sí. demostrando al la o sea, que le estamos enseñando que yo empiezo y yo no termino, y eso mismo se, se va en la vida, se ve en la escuela, se ve en todas las otras actividades que van a sí, realizar entonces, realmente, consensuar, decidir, empezar, terminar. Eso es lo que sí, hay que hacerlo siempre. Sí, ah. eh, y sí, cierto, ciertamente, tenés toda la razón. Y ahí también está esa
0: otra cuestión de que el niño le guste lo que hace. O sea, las vacaciones son como el premio de, de todo el trabajo que ellos hicieron el año. Entonces, llegar otra vez a vacaciones y que me hagan hacer cosas que no quiero y después que estoy aburrido. Sí. Ahí viene la palabra clave que vos mencionaste. Y ahí estamos todos. Estás aburrido, mi hijo, tenés millones de cosas, arregla tu pieza, hace esto, hace el otro, entonces... Como que los padres otra vez van dirigiendo todas las actividades que el niño tiene que hacer y pasa más todavía ahora con los chicos adolescentes, ¿verdad? Eh, Que son los que más se aburren, o sea, yo eso siempre digo, tipo le digo a mi hijo, ya despertaste, hoy aburrido, le digo, porque (risa) todo es aburrido, nada le gusta. Y ahí viene una cuestión también muy difícil, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos con los chicos adolescentes a los que no les gusta nada? ¿Verdad? Porque en realidad no les gusta nada. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a estos papás de chicos adolescentes que me imagino que al igual que yo estamos todos así viéndonos en figurilla ahora mismo?
1: Bueno, primero hay que entender que la adolescencia de por sí es adolescente, ¿verdad? Eh, Esos no me gustan, eh, no quiero hoy me gusta, mañana no, es normal. Uh-huh. O sea, no sentir un peso de que o la obligación de que siempre le tenga que estar gustando algo o que siempre tenga que estar de bueno, mal humor Al contrario, hay que permitirle sentir, hay que permitirle experimentar, ¿verdad? Inclusive, yo soy partícipe de crear un diálogo. O sea, pero ese sí. diálogo y ese puente no es crear en la, adolesc- en la adolescencia. O sea, tenemos que crear desde pequeñitos claro. Cuando, cuando está con un berrinche, sentarte en el momento adecuado dice, y decir, bueno, ¿y qué pasa? porque qué? Sí, sentís eso, ¿y qué podemos hacer? Eso mismo hay que trasladarlo en la adolescencia. Y es donde uno crea realmente ese puente, ese diálogo, pero respetando sus tiempos, ¿verdad? Pero no olvidar lo que somos nosotros los adultos. No es que el adolescente se va a despertar a la hora que quiere, no es que va a estar encerrado todo el día en la pieza, que va a estar con el móvil. En toda la madrugada, entonces va a ser una vida, digamos, más nocturna que, que sí, diurna. diurna. Sí. Entonces, ahí hay un punto importante. Ellos también tienen que ser partícipes de esa rutina diaria que se va a hacer en familia y que también van a tener sus horarios de levantarse, de acostarse y sus, digamos, compromisos a nivel familiar, por un lado. Por otro lado, hay una realidad que, que afectó muchísimo que es la socialización, ¿sí? sí afectó tanto a los niños pequeñitos como también a los adolescentes. ¿Qué pasa? Hoy los adolescentes, hay muchos y hay muchísimos estudios inclusive que están confirmando que los adolescentes están teniendo fobia social. ¿Qué pasa? Dentro de todo es mucho más fácil estar en casa. ¿Por qué? Porque yo en casa tengo todas las incomodidad, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Puedo hacer las actividades que quiero, no hace falta que, que, que tenga que acomodarme lo que el otro compañerito quiere, o mami o mi amiguito es quiere. Es como que les
0: viene como anillo al dejo,
1: más o menos. Perfecto, ¿verdad? Sí. Entonces es como que ya me acomodé. Al eso me costó, quería estar con mis compañeros, mis padres, mami, quiero el colegio. Pero después a mí me gusta porque acá sí. yo, yo puedo hacer más lo que quiero que en el colegio. Entonces ahí es donde el adulto debe realmente... Intervenir, y debe intervenir con diálogo, no imponiendo, ¿verdad? Primero utilizar el diálogo, primero utilizar, como yo digo, ese puente de conexión, pero hay casos más severos, tenemos que ser eh, honestas, hay casos más severos donde sí el adulto tiene que asumir su rol de papá y rol de adulto, y el, el consensuar y el hablar hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta acá podemos conversar y hablar, y bueno, esto es lo que hay que hacer
0: o sea esto es conversable y esto no es conversable totalmente,
1: ¿Sí? Entonces, si no llegamos al punto donde ya se escapa de las manos y ya vienen los chantajes y ya vienen las preocupaciones y a los papás hoy demasiado les cuesta decir que no o sea les cuesta muchísimo decir no claro, pero, pero eh,
0: yo creo que eso es por una cuestión de o yo sea, yo, yo lo veo así, es como que bueno como una forma de resarcir de repente el tiempo que a veces no logramos pasar con ellos entonces es, es sí a todo, verdad?
1: Claro, es uno de los temas que, te, que también quería conversar contigo eh, siempre los papás yo creo que no quieren decir que no o no quieren poner ciertos límites y yo veo más por un sentido de culpa claro Muy entonces bien. yo siempre le digo, no quiero, no quiero usar la palabra culpa sino usar, bueno, tenés que sentirte orgulloso ¿Por qué orgulloso? Porque sí, la vida hace que uno tenga que salir a trabajar varias horas, ¿verdad? Uno quiere ofrecer más cantidad de tiempo, pero lastimosamente no se puede. Y, y vos sos un ejemplo para tu hijo. ¿Por qué un ejemplo? Porque vos estás saliendo a trabajar, estás haciendo un esfuerzo. Muchas veces no es lo que querés hacer, querés dormir más, querés quedarte a compartir en casa, pero al contrario. vos Te levantaste te vas y haces lo que te corresponde hacer y el ejemplo lo hace y tu hijo está viendo lo que estás haciendo a pesar de que no querés hacer, ¿verdad? Entonces tenés que sentir orgullo por eso. Ah, Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya que no tenemos cantidad de tiempo, tenemos que saber la calidad de tiempo. ¿Qué consiste hacer calidad de tiempo? Ese tiempo que estamos con los niños en casa, realmente organizarnos, dejar el celular, dejar la computadora y dedicarnos a ellos. Dedicarnos a ellos, hacer actividades realmente donde no podamos compartir, Buscar rutinas donde podamos salir de la casa, donde no sea siempre lo mismo, eh, como ya que vamos a establecer una rutina de actividades diarias, bueno, sí. he establecido, no sé, día de películas, nos sentamos a ver películas, hoy le toca elegir a él, hoy me toca elegir a Mika, uno va eligiendo, entonces algo mucho más divertido y no es muy dirigido ni, ni tampoco Estructurado, claro, <risa> ni, ni
0: estructurado, ni, ay no todos los días tenemos que ver películas ¿verdad? porque un día les va a gustar, después al día siguiente ya no les va a gustar.
1: (risa) Y son unos cuantos meses, ¿verdad? Unos cuantos meses donde si bien, otro punto importante, son casi dos años donde los niños no tuvieron rutina, donde prácticamente estuvieron en casa todo el día, entonces llamarlos vacaciones es un poco también eh, trivial, ¿verdad? porque porque si bien son vacaciones porque no hay clases, eh, ellos estuvieron mucho tiempo en casa.
0: Claro, claro, no es que van a salir mucho de, de, de lo que ellos estaban acostumbrados o sea, a hacer.
1: Con la diferencia que sí podemos marcar y que me parece muy importante recalcar hoy, que, que los padres pueden marcar una diferencia creando esa rutina y estableciendo las prioridades y haciendo con sus hijos cosas que a todos les gusten y donde todos disfruten. Ahí, ahí se puede marcar la diferencia.
0: Y ahí también es importante, eh, como vos habías mencionado, el tema del diálogo porque están entrando los chicos en una etapa que es la adolescencia, porque estábamos hablando de adolescentes en esta, en esta parte y empiezan a cambiar los gustos de repente de los chicos, o sea, mi, no sé, te tiro un ejemplo, antes nuestra rutina era venir a mover, no sé, Gravity Falls todos los días y ahora ya no, o sea, ahora es otra cosa, entonces ahí también es importante como padres tener ese diálogo y lo que vos dijiste también, de que el padre tiene que ser padre. O sea, están pasando por una etapa donde hoy me levanto bien, mañana no me levanto bien. Entonces no asumir eso como un ataque a mí, oh, no, a, a mi mamá, a mi papá. Y bueno, yo me enojo todo el día con él, y toda la, porque me habló mal en la mañana. Y toda la rutina que yo tenía para el día de hoy... No la hago porque estoy enojado porque me hablo mal, ¿verdad? Entonces ahí también es importante, como vos también dijiste, esto esto podemos conversarlo, esto no, hasta acá te permito, hasta acá no, y no tomar eh, eso como algo, un ataque personal para poder justamente llevar a cabo, ¿verdad?, todo lo que tenemos planificado dentro de lo que son nuestras actividades, ¿verdad? Y bueno, eh, eso es por un lado y por otro lado es eh, es una cuestión también que, que usamos, que ya lo hablamos hace un ratito, el tema de la pantalla. El tema de la pantalla, cómo, y también es muy importante, yo creería que incluso más importante ahora en esta etapa de la adolescencia y más difícil incluso controlar el uso de pantallas. O sea, cómo, como padres, ¿cómo podemos hacer para controlar el uso de pantallas? Yo sé que hay YouTube Kids, eh, Netflix Kids, todo eso, pero yo creería que de repente nosotros deberíamos saber cómo ir manejando toda esa situación y que, eh, ¿Cómo vos pensás, Carmi, que, que sería una forma apropiada o útil de que los padres puedan controlar o qué consejos les puedes dar a los papás como para controlar el uso de pantallas?
1: Mira, hay aplicaciones muy buenas que yo sé que muchos padres no conocen y yo sé que sí, hay muchos que utilizan estas aplicaciones, no, no, no me sirve dar el nombre porque depende mucho de la marca, del claro. teléfono, pero son, son aplicaciones que ayudan a los papás a poder controlar plenamente qué es lo que hace su hijo con el teléfono y con la tablet. ¿Por qué? Porque vos lo veas, eh, puedes bloquear páginas, inclusive puedes estar eh, al tanto cuando se conecta, cuánto tiempo se conecta, qué aplicación está utilizando. Entonces es una manera en la cual, por más que vos estés en tu trabajo, que obviamente tenés que seguir trabajando y los niños siguen en la casa, vos podés estar controlando y viendo qué están haciendo. En todo caso, obviamente que esto después hay que hablar con los hijos, y no claro, mucho tiempo? Sí. Considero que podemos hacer otro tipo de actividades, pero hay que proponer algunas cosas, o si no directamente, bueno, hay que buscar otras cosas para poder hacerlo en casa que no sea utilizar solamente pantalla. Eso por, un, por una parte, ¿verdad? Por otra parte también yo había leído, me gustó muchísimo, que así como es importante hacer una dieta alimentaria, también es súper importante cuidar la dieta digital de los hijos, porque sí porque hay una, un adulto tiene que saber que consume su hijo porque hay cosas muy tóxicas y sí, muy dañinas que no nos damos cuenta, los ¿no? papás dicen pero, pero está viendo algo súper educativo claro diadero. pero de ahí se
0: va el otro, de ahí se va el otro y después ya terminó viendo cualquier y, cosa y
1: una vez yo le metí a una, papá, dije, una mamá y le dije bueno quédate tres horas, ¿cuánto está tu hijo? tres horas, es ¿eh? muchísimo, bueno en fin quédate a su lado viendo las tres horas de los videitos que estaba viendo y se asustó porque aparecen cosas que obviamente no corresponden a la edad del niño y tampoco tienen un contenido adecuado para que ellos puedan procesar entonces ¿qué estamos haciendo? realmente le estamos intoxicando con contenidos sí. digitales y no estamos olvidando de realmente darle contenido que sea saludable porque los hay, hay que ser realistas hay contenidos de pantalla que son saludables, medibles en cuanto al tiempo y de acuerdo a la edad que pueden consumir pero todo esto tiene que ser supervisado por el adulto Claro,
0: y ahí también, o sea, independientemente a las pantallas, o sea, a las aplicaciones que vos mencionaste, la conversación tiene que ser lo lo principal, ¿verdad? El poder hacerle entender a este adolescente o niño un poquitito más grande hasta dónde es recomendable o hasta dónde no, ¿verdad? Y también lo que vos decís, entra en uno, sale en otro y terminan viendo cualquier cosa literal. Terminan hablando en japonés, terminan hablando en ruso, o sea, yo ya he visto, ¿verdad? Y, y yo digo, ¿y cómo lo que este niño habla en ruso? ¡Ay, pero son las, es el celular, la familia es súper orgullosa, ¿verdad? Claro, súper inteligente y habla ruso. No tiene idea de ver lo que está diciendo, pero viene y habla en ruso, ¿verdad? Entonces, ahí también de repente, como profesionales y adentrándonos también más o menos en ese tema, eh, nos vemos yo particularmente que me dedico a la fonaudiología me veo en figurillas porque estoy tratando de desarrollar el lenguaje en español me viene hablando ruso, japonés, coreano, entonces cuesta más y sabemos que en esta época es una época también donde nosotras mismas de repente entre profesionales decimos son las vacas flacas nuestras porque el niño termina el colegio y la familia así como termina el colegio corta, muchas familias, no todas cortan todas las terapias ¿verdad? entonces cortan todas las terapias y un niño que venía teniendo un seguimiento de, una, de manera sistemática con profesionales de repente mismo dentro de un equipo interdisciplinario dejan de venir al consultorio, dejan de venir y no asisten y bueno estamos de vacaciones, yo no, no tengo nada con que bueno nos tomamos una semana de vacaciones, le hace bien al niño, le hace bien a la familia, nos hace bien a todos pero no dos meses de vacaciones, o sea tipo volver en, en febrero, marzo y es como que todo el trabajo que veníamos haciendo de repente se ve interrumpido y bueno, y cuesta volver a retomar y cuesta volver a, a hacer todo eso. Entonces, ¿qué vos recomendás, Carmen, como, como profesional de todas las, las áreas que vos trabajás? A las, a las familias, a los padres que están realizando ahora mismo terapia. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cortar, continuar o qué hacemos?
1: Bueno, lo más importante es que tiene que existir una comunicación con los profesionales. Uh-huh. si yo elijo un profesional es porque confío en su criterio, confío en sus recomendaciones y confío realmente que lo que me va a recomendar es realmente ético, claro. porque eso es importante también tener en cuenta que una recomendación debe ser ética pensando en el niño y no en uno, en el profesional, entonces yo le invito a los padres realmente sentarse con el profesional y conversar, mira nosotros queremos dar una pausa y de acuerdo al caso porque realmente no todos los casos pueden darse una pausa de dos meses, no. no todos los casos pueden darse una pausa, no todos los casos son iguales, entonces a nivel generalizado yo lo que les, les sugiero es sentarse con el profesional y si sí, están bien, les parece perfecto, vamos a viajar una semana, me encanta, van a estar en familia, disfruten el celular por favor, guardarlo en un lugar y jueguen con sus hijos, aprovechen pero siempre sabes que sea lo consensuado con el profesional porque nosotros podemos darle algunos ítems claro. podemos darle algunas sugerencias para no cortar totalmente claro qué pasa con esos niños que se, se van y vienen después de dos o tres meses empezar de cero totalmente y realmente por experiencia ya pasó eso y los padres se dan cuenta y te dicen sí realmente empezamos de cero yo no te escuché, yo no te hice caso y ahora este año, por ejemplo, sí, si, sí, si, Lissé, tenés razón. Lo que tú digas, vamos a hacer una semana nomás, dos. <risa> pero es empezar de ser es un trabajo realmente hormiguita que uno hace porque eh, es un trabajo nuestro y también de la familia. porque claro. Es un esfuerzo, esfuerzo mutuo que no sería bueno cortarlo porque sí, nomás sin conversarlo. Ahora obviamente hay situaciones y situaciones que hay que evaluarlo, pero siempre si el terapeuta está al tanto y no es el padre el que decide nada más, se puede dar ciertos ítems y cosas para ir haciendo en la casa.
0: Claro, porque, o sea, como profesionales también de repente nos tomamos una pausa, pero nosotras mismas, o sea, una semana a reventar lo que yo me puedo ir porque no le puedo dejar a los chicos tanto tiempo. Entonces sería lo ideal también tener esa misma responsabilidad por parte de la familia. Una o dos semanas a reventar porque no podemos cortar nuestras terapias. O sea, las terapias en estas etapas son prioridad también. O sea, tenemos que considerarlas como prioridad dependiendo del caso también de cada niño. Ir haciendo ese acompañamiento, como decís, hablarlo, ¿verdad? Hablarlo, no sé, por ahí podemos justo, eh, no sé, coincidimos nuestras vacaciones, entonces así no cortamos tanto, pero generalmente eh, es eso, no dejar de venir, porque también pasa, bueno, dejó de venir, no avisó que iba a ir de vacaciones, faltó dos, tres semanas, bueno, viene otro paciente, se le da el turno, después él quiere volver y ya nos quedamos sin lugar para el niño. Y eso no no nos. no nos, no nos dice a nosotros si él va a ir a continuar o no en otro lado y al final se cortó todo ese proceso terapéutico que se venía haciendo con ese, con ese niño, ¿verdad? entonces la recomendación es eh, hablar con el profesional ¿verdad? y consensuar las vacaciones consensuar el tiempo de, de descanso de cada, de cada niño dependiendo mucho también de cada caso sí y
1: una cosa que me gustaría también aclarar es que no hay, las terapias no son solamente porque el colegio porque no, no, no para claro que, es bueno, termina el colegio y termina la terapia Totalmente, entonces ahí uno se da cuenta Que los padres no están viendo Realmente la bueno. dificultad de su hijo Y solamente lo cumplen porque el colegio Le exige
0: Y el niño cuando vuelve de vuelta Febrero, marzo, el colegio empieza a exigir otra vez Y ahí vuelve
1: Y ahí está todo en el cuestionamiento de qué pasó Y bueno, todo un tema
0: Y sí, pero <risa> bueno eh, Bueno, creo que estamos ya finalizando les vuelvo a recordar que esto queda grabado en Spotify, en el canal que es Conexión Salud. Eh, quiero agradecerle a la licenciada Carmiña Ramallo, creo que estuvo súper interesante la charla. O sea, creo que también quedan como que muchísimas cosas más de repente por conversar, eh, como para programar un, un siguiente live. Acá hablamos de temas muy puntuales, muy importantes, ¿verdad? Hablamos de rutinas. Hablamos de hacer actividades de manera consensuada, ¿verdad? Hablamos del uso de pantalla, o sea, tuvimos muchas cosas muy importantes que mencionamos y lo último que hablábamos, vuelvo a recalcar, es el tema de consensuar el tiempo de descanso de los niños con los profesionales, ¿verdad? Eh, ¿Algún otro mensaje, Carmi, que quisieras dejarle a la familia que vos consideres que es súper importante que ellos sepan o manejen alguna información?
1: Mira, yo sé que la realidad de los padres, los niños están de vacaciones, pero los padres deben seguir trabajando. Sí, así mismo. Lo que yo como papá debo lograr es que mi hijo me respete y que cumpla lo que yo le solicito o lo que se, al acuerdo que se llegó con esas rutinas por respeto y no porque yo estoy o porque yo no estoy, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi ausencia no hace que eso no se cumpla, al contrario, yo al volver puedo ver que se cumplió y eso requiere también una recompensa, no un regalo, claro, pero sí un, hacer abrazo. Una, <ríe> un abracito. No, mentira, se pueden hacer actividades. Bueno, ya me encanta, esta semana logramos poder cumplir todos los objetivos, cada uno hizo lo que, lo que se le propuso que haga, ah, bueno, es que esto viene una sorpresa, no vamos de viaje todos juntos, o nos vamos al zoológico todos juntos, no hace falta hacer una inversión económica muy grande para que ellos se sientan felices, el juguete dura un segundo, claro, el, el niño lo que te pide es estar contigo, el niño quiere jugar contigo, el niño quiere disfrutarte, quiere compartir contigo, quiere tu tiempo, sí. Y entonces eso es lo que le pido, que dediquen, no, si no se puede cantidad, pero sí calidad de tiempo. Claro, así mismo. Bueno, Carby, muchísimas gracias por
0: por tus palabras y por acompañarnos y muchísimas gracias también a todos los que se sumaron el día de hoy. Eh, Vamos a estar eh, en cualquier momento reuniéndonos nuevamente para compartir temas que son tan importantes como el tema que tocamos hoy, que era vacaciones, que hacemos con los chicos en este tiempo. Así que les recuerdo una vez más, queda grabado en Spotify y nos vemos en un próximo live.